0: Hoi daar en welkom bij deze nieuwste editie van de Market Tonk Academy. Mijn naam is Charlotte Kools, ik ben oprichter en salesmanager binnen die Online Nut Company of kortweg Tonk genaamd. Binnen de Market Tonk Academy behandelen wij alle topics die te maken hebben met leads, klanten en ambassadeurs, wat gelijk ook onze missie is. En vandaag gaan we het hebben over netwerken en meer bepaald hoe netwerken kan bijdragen tot jouw klantenwerving. Voor de gelegenheid heb ik vandaag Sven van der Meijren bij mij in de studio. Sven is één van de twee oprichters en zaakvoerders van Contact. Zij geven ook een uh, businessmagazine uit, Contact, en uh, wat dat Contact precies is en hoe netwerken dus kan helpen bij jouw klantenwerving, daarover gaan we het vandaag hebben. Sven, van harte welkom in onze studio hier vandaag.
1: Dank wel voor de uitnodiging Charlotte.
0: Dat is met veel plezier gedaan Sven. En zoals ik daarnet al zei, ja, we gaan het hebben over, uh, over netwerken. Ik heb onlangs gelezen dat er in Vlaanderen alleen blijkbaar al meer dan 90 netwerkgroeperingen zouden bestaan. Dat is dus een, uh, een heel gamma, een heel aanbod. Natuurlijk heeft elke netwerkgroepering zijn eigenheid, zijn eigen focus, zijn eigen geplogenheden. Dus misschien moeten we zo van wal steken dat je ons eens in het kort uitlegt... Wat dat contact precies is, waarvoor dat contact staat en wat dat jullie focus is.
1: Contact is eigenlijk een netwerk dat uh, zeer toegankelijk is, zeer dynamisch is, zeer doeltreffend is. En waardoor we ons proberen te onderscheiden op de markt. We wil eigenlijk zeggen, mensen die bij ons actief zijn, zijn eigenlijk heel uh, toegankelijk bij ons terechtgekomen. We altijd persoonlijk aan, waardoor dat we een heel nauwe band met onze klanten creëren. Okay. En daar proberen we het onderscheid mee te maken.
0: Ja. En hebben jullie zo ergens een, een, een gat in de markt ontdekt, waardoor dat je beslist hebt van we gaan contact ja, uh, ...boven de top vond houden?
1: Ja, een gat in de markt. Zoals je zelf zegt, er zijn heel veel netwerkorganisaties. Maar het is denk ik de kunst om je eigenheid of je identiteit te behouden in het geheel. Ja. Dus wat bedoel je daarmee? We hebben een bepaalde fase uitgewerkt toen we contact zijn opgestart. Uh -huh. Waar dat doelen en lijnen werden uitgezet. Waar dat iedereen eigenlijk vanaf dag één van op de hoogte is geweest. Uh -huh. En dat we eigenlijk echt hebben beslist van kijk... We werken exclusief, we werken toegankelijk, we werken persoonlijk. En zolang dat we dat behouden, denk ik dat contact een succes is.
0: Oké. Okay. Nu, een vraag waar uh, wij zelf geregeld mee geconfronteerd worden bij onze klanten... ...als wij spreken over netwerken. Ja, dan is een reactie heel vaak van... goh, moet ik dat nu echt gaan doen? Want eigenlijk ja, voel ik me daar niet als een vis in het water. Ik ben eerder wat introvert mm -hmm. uh, van aard. Ik heb bovendien heel veel werk. Als ik dan ook nog eens tijd moet stoppen in netwerken... Loont dat wel? Dus een vraag die ik voor jou heb is: ja, waarom zou iemand moeten gaan netwerken?
1: Waarom moet iemand netwerken? Inderdaad, is, zoals je zelf zegt, als je introvert bent, is het soms moeilijker om te gaan netwerken. Wij als contact zijnde ondersteunen dat wel. We willen zeggen als mensen niet zo. Open zijn om voor de eerste keer naar een event te komen. Gaan we ze begeleiden, gaan we ze bijsturen zodanig dat ze leren hoe dat je moet netwerken. We nemen ze mee in de diners, aan de tafels, et cetera. Dat ze goed begeleid worden en weten hoe dat het eigenlijk in zijn werk gaat. Maar het is uiteraard belangrijk dat mensen wel inzien waarom dat ze buiten moeten komen. Als ze morgen thuis blijven, niet gaan netwerken. Oké, okay, je kunt wel adverteren, et cetera, naamsbekendheid maken, maar het is nog altijd belangrijk dat je face-to-face -face bepaalde contacten kunt leggen om mm. business te gaan genereren.
0: Ja, echt het menselijke contact. Absoluut. Letterlijk dan ook weer contact.
1: Ja, inderdaad. <laughs> klopt.
0: Ja, want ja, we leven natuurlijk vandaag in een digitale tijd. Alles is bijna digitaal vandaag. Hoe belangrijk is dan dat menselijke aspect nog?
1: Naar aanleiding dat alles zo digitaal is, is het face-to-face vooral nog altijd het belangrijkste. Waarom? Als je mensen leert kennen na 1, 2, 3, 4 keer die te zien, je, pak, je maakt een band. Je leert mm -hmm. mensen kennen, je leert ze op andere manieren kennen, je leert ze soms zelfs privé kennen, etc. Je leert zo'n persoonlijk gegeven over die mensen weten, mm -hmm. dat je eigenlijk die mensen op een andere manier leert kennen, zodanig dat de business er altijd uit verder komt.
0: Oké, okay, ja. En dat spat er natuurlijk op een scherm nooit vanaf.
1: Nee, veel minder. Hè. Ik bedoel, het is een visitekaartje dat ze wel hebben, maar het, het, het persoonlijke aspect is nog altijd heel belangrijk. Ja.
0: Zie jij eigenlijk een complementariteit tussen bijvoorbeeld gaan netwerken op LinkedIn en offline netwerken? Of, of, of... Ja, sluiten die twee bij elkaar aan?
1: Nee, dat is, wel, ja, dat is wel compatibel in de zin van, er zijn heel veel mensen die naar netwerken van ons komen en eerst gaan zoeken op LinkedIn wie wat dat eigenlijk doet. Ah ja, dus okay. dat gebeurt heel veel. Alleen is nog altijd het punt van, ja, je gaat op LinkedIn, er staat een foto die staat statisch. Er staat wel wat die persoon doet. Je ziet de onderneming, je ziet hun geschiedenis, etc. Maar je hebt er geen gesprek mee.
0: Ja, ja.
1: En dat kun je niet via LinkedIn. Nee,
0: nee. Als je mooi in een, een menselijke... netwerk zit,
1: zoals contact, heb je persoonlijke contact. Je leert mensen kennen, je ziet ze fysisch, je ziet wat ze doen, je hoort wat ze willen bereiken. Ja. En dat zie je niet via een LinkedIn. Nee.
0: Is het bij contact ook zo dat... Want soms kan je op een netwerkevent aankomen en blijkbaar hebben mensen in groep afgesproken. Horen die precies met tienen samen en dan is het heel moeilijk als je ergens alleen binnenstapt om daartussen gevrongen te raken, bij wijze Klopt. van spreken. Hoe pakken jullie dat aan bij contact?
1: Ja, het is eigenlijk zo, als, inderdaad zoals je zegt, het, mensen rijden soms onszelf samen, dus het is best wel komisch, hoe meer ze elkaar kennen, hoe meer ze samen rijden. Uh -huh. Nu, wat doen wij altijd bij het ontvangst? hebben We onze eigen mensen die altijd het ontvangst doen. Dus mensen die voor de eerste keer komen, worden altijd goed ontvangen, worden altijd begeleid, worden altijd gezegd van kijk, dat is die persoon dat er is, dat is die persoon dat er is, je kunt daar of daar gaan staan. Uh -huh. Maar we laten ze nooit aan hun lot over, want wat krijg je dan? Dan gaan mensen in een hoek staan, ze zeggen tegen niemand iets en ze worden eigenlijk niet begeleid. Uh -huh. Dus dan kom ik eigenlijk terug op het begin van ons gesprek, het persoonlijke aspect is zo belangrijk, maar dat is ook een deel van het persoonlijke aspect. Ze komen toe, ze worden ontvangen, ze worden begeleid en ze kunnen verder genieten van de avond.
0: Oké. Okay. En dat verder genieten binnen contact, waaruit bestaat dat dan precies? Hoe pakken jullie netwerken aan?
1: Um, hoe pakken we netwerken aan, is enerzijds dat we exclusief werken. Uh, hoe kunnen ze verder genieten? We zetten ze met de juiste mensen op de juiste plaats uh, in contact. Ze kunnen lekker eten, ze kunnen komen ontbijten, ze kunnen lunchen, ze krijgen altijd okay. wel iets. Um, wat belangrijk is, is we hebben zoveel variatie in events, dat we eigenlijk elke ondernemer zodanig veel de kans geven om ook aanwezig te kunnen zijn. Zodanig dat ze ook zoveel mogelijk verschillende mensen kunnen ontmoeten.
0: Oké. Okay. Prima. Dus het gaat over het fysieke netwerken. Wat is dan het belang van, van jullie magazine? Want dat wordt ook twee keer per jaar uitgegeven.
1: Klopt. Um, het belang van het magazine is eigenlijk... Ik mag er niet minder waardig over doen. Maar het belang van het magazine is eigenlijk een creatieve tool om te zien wie in het netwerk is. Ja. En de mensen die in het netwerk actief zijn, hebben eigenlijk een creatieve tool aan het magazine om terug te gaan kijken wie dat er eigenlijk in zit, wat dat de mensen doen. Het magazine is ook geen reclameboekje, zoals sommigen wel zeggen. Het is altijd redactioneel. Ja, we wilden eigenlijk zeggen, er staan af en toe wel een advertentie in. Ja. Maar het grotendeels is een redactioneel artikel, waar we naar buiten brengen welk, welk bedrijf wat doet.
0: Ja, oké. Okay is eigenlijk nog eens een extra houvast om te zien van waaruit bestaat eigenlijk de contactfamilie.
1: Klopt volledig. Dat dus moet
0: ik eigenlijk zien. Oké. Okay. Nu stel, we gaan netwerken uh, Sven. Hoe pak je dat dan best aan? En ik bedoel daarmee, netwerken bestaat voor mij uit meerdere stappen. Eerst mm. en vooral ga je je voorbereiden. Alvorens dat je naar een netwerk uh, toestapt of naar een event toestapt. Klopt. Maar eens daaraan gekomen, ja, heb je je denk ik dan volgens een bepaalde etiketten toch te gedragen. Klopt. En wat doe je achteraf? Heb je ja. daar enkele tips mee te geven?
1: Ja, het zijn veel vragen. in één. dat is een procedure die je doet. Enerzijds, mm -hmm. uh, als je in een netwerk actief bent... dan is het denk ik belangrijk om te weten wie dat er nog in actief is. Als je morgen in een netwerk instapt... en je gaat kijken van... oké, okay, ik zie het allemaal wel op me afkomen... dan denk ik dat er ergens een kink in de kabel zit. Netwerken, het woord werken staat er nog altijd in. Je moet er iets voor doen. Wat mm -hmm. wil eigenlijk zeggen? Wij kunnen wel exclusief juiste mensen... op de juiste plaats met elkaar uh, in een contact brengen. Maar als je er niets mee doet dan kun je er ook business gerelateerd weinig uithalen. Wat wil je eigenlijk zeggen? Als morgen naar een event komt van contact, en mensen stellen zich voor, wij maken een tafelindeling, die tafelindeling bepalen we zelf aan de hand van wat we weten, van klanten wie waar gaat plaatsnemen. Mm -hmm. Maar je mag eigenlijk thuis, tijdens het eten doorschuiven waar je wilt. Dus we schuiven altijd één keer door. Voordat we aan tafel gaan, stellen mensen zich één voor één voor. En als je daar goed actief luistert wie dat er allemaal aanwezig is, kun je productief bij het doorschuiven bij mensen aan tafel zitten die je zelf bepaalt.
0: Oké, okay. ja.
1: Als je dat niet doet, dan gaat je niet productief netwerken. Mm -hmm. Als je dat wel doet, is het belangrijk dat je de juiste mensen op de juiste plaats ziet. Wat het verdere verloop dan is, kun je wel met de juiste mm -hmm. mensen op de juiste plaats zitten. Maar een naamkaartje meepakken, de binnenzak insteken en er nooit meer uit te halen, ja. is eigenlijk ook niet netwerken. Nee. Dus je moet er wel een bepaalde opvolging aan geven.
0: Oké, okay. snap ik. Met aanwezigheidslijsten werken jullie dus niet? dus Het komt erop aan om, om heel goed te luisteren aan het begin van, uh, van een event, van wie is er hier eigenlijk aanwezig, om dan dus vervolgens te bepalen, met wie zou ik graag aan tafel
1: zitten? Klopt. Begrijp ik dat juist? Klopt volledig. Aanwezigheidslijsten is enerzijds met de nieuwe GDPR wetgeving een zeer moeilijk geheel ja, geworden. Ja, snap ik. Uh, anderzijds um, is het zo, je ziet de mensen op de avond zelf, iedere persoon of ondernemer als ze het niet vergeten, hebben toch een naamkaartje bij. Ja. Is het belangrijk om beter een naamkaartje te vragen, dan morgen aan een aanwezigheidslijst te gaan werken. Waarom? Op die aanwezigheidslijst staat wel veel informatie op, maar sommige persoonlijke gsm-nummers mogen we niet geven, of weet ik wat. Als je dan een een kaartje krijgt, staat dat er wel op en heb je rechtstreeks contact.
0: Oké, okay, ja, op die manier. Ja. De pitch, ook mm -hmm. ontzettend belangrijk, denk ik, tijdens het netwerkmoment. Klopt. Wat vertel je eigenlijk idealiter over jezelf en je bedrijf?
1: Um, het is vooral belangrijk wat je vertelt je wel en wat vertelt je niet. Oké. Okay. <laughs> um, waarom? Uh, het is een heel rare uitspraak misschien, maar te zeggen van we zijn de beste, de goedkoopste, we werken het snelste, dat is eigenlijk een verhaal dat bij de vele ondernemers gewoon één oor in, één ander oor uit ja. Wat echt je wel is productief, zoals ik er net aanhaalde van, oké, okay, wie zijt je, wat doet je en wat wilt je bereiken? Als je dat kort en krachtig kunt pitchen, dan zijn er andere ondernemers die daar naar luisteren. En zo kun je productief gaan netwerken.
0: Ja. ja.
1: Komen we terug een beetje op de voorbereiding. Als je een goede voorbereiding maakt voor jezelf... En je zegt wie je zijt, wat je doet en wat je wilt bereiken, gaat je met een bepaald doel naar een netwerk, zonder met enige verwachting qua business gerelateerd daar direct mee naar huis te komen, maar je gaat wel productief netwerken.
0: Ja, want dat zou echt wel een foute insteek zijn, denk ik, dat je gaat netwerken echt met de veronderstelling ik ga hier direct business uithalen.
1: Dat is inderdaad de meest factieve insteek die er is. Ja,
0: lijkt mij ook, want netwerken is volgens mij lange termijn denken en niet korte termijn denken. Klopt volledig. Klopt, hè? Ja. Oké, okay, dus we hebben gepitcht. Dus vooraleer dat de mensen aan tafel gaan, stelt iedereen zich kort voor. Gebeurt dan meestal in een minuutje, neem ik aan. Ja, Zoiets. Niets, ja. Dan wordt er uh, aan tafel gegaan. Ja, waarover ga je het dan vervolgens hebben?
1: We maken de tafelindeling. Dus mensen die elkaar al gezien hebben, uh -huh. uh, tijdens het ontvangst, die gaan verder aan tafel. Uh, mensen die elkaar nog niet gezien hebben, ja, die ontmoeten elkaar, delen kaartjes uit. Zeggen naar aanleiding van hoe dat ze de voorstelling hebben gedaan van waarover dat ze gaan hebben. Ja. Meestal zetten we ze zo doeltreffend samen dat ze wel direct een item hebben waar ze over kunnen babbelen zakelijk. Oké.
0: Okay. En hoe belangrijk is luisteren tijdens het netwerken? Want Pietje gaat natuurlijk over jezelf, maar moet de aandacht niet eerder op de ander gefocust zijn?
1: Ik denk dat het belangrijkste is aan het netwerken is luisteren.
0: Oké. Okay. En daar bedoel ja. ik
1: mee, je hebt van die profielen die komen netwerken en alleen maar over hun eigen praten. Dat zijn wel de, de minder goede netwerkers, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt ook de profielen die wel praten over zichzelf. Maar ook luisteren naar iedereen die bij hun aan tafel zit. En daar verder op inpikken met hun eigen verhaal. Mm -hmm. Dat zijn denk ik de iets betere netwerkers. Oké. Okay. Hoe meer je luistert, hoe meer je opvangt. Hoe meer dat je ook kunt inspelen met je eigen product op hetgeen wat dat de andere persoon heeft gezegd. Mm -hmm. En hoe meer business dat je kunt genereren.
0: Ja. Hoe zou jij dan een geslaagd netwerkevent voor een netwerker uh, beschrijven?
1: Zonder verwachtingen naar een event komen. Mm -hmm. ...een luisterend oor zijn, je eigen persoon zijn... Uh -huh. ...en niet verwachten als je s'avonds naar huis gaat... ...en zeggen van, morgen ga ik die eens bellen voor geld te verdienen.
0: Oké, okay, super. Maar toch, het event is afgelopen. Ik neem aan dat je toch wel een vervolgstap gaat moeten inbouwen.
1: Ze hebben daar twee mogelijkheden in, in ons. Enerzijds gaan ze terug naar een volgend event... Wat bedoel ik? Naar een volgend event zetten we ze terug samen met de persoon waar ze een goed gesprek mee hebben gehad. Als ze laten weten dat ze daar een goed gesprek mee hebben gehad.
0: Oké, okay, Want... dus daar gaan jullie toch ook wel interveneren dan?
1: Absoluut. Maar wat belangrijk is, is communicatie. Als ze naar ons toe niets communiceren, we kunnen niet aan elke tafel zitten, weten we dat niet. Ja. Dus als ze naar ons communicatief zeggen van kijk, we hebben die persoon gezien op dat evenement en willen die graag op een volgend event twee, drie, vier, vijf weken later opnieuw zien, ja, dan zetten we die daar terug mee samen. Mm -hmm. Dat is ook de kracht van het netwerken. Je moet altijd rekening houden, je gaat nooit van de eerste keer business eruit halen. Dat is echt een belangrijk item. Je moet een persoonlijke band opbouwen, je moet vertrouwen opbouwen. En hoe meer je vertrouwen opbouwt, hoe meer je een persoonlijke band met andere ondernemer in kwestie hebt. Mm -hmm. Hoe meer je op termijn daar business mee kunt doen.
0: Mm -hmm. Bestaat daar eigenlijk een soort van uh, wetmatigheid in? Hoe vaak dat mensen elkaar moeten gezien hebben, alvorens dat er toch een zekere vertrouwensband uh, ontstaan is?
1: Ja, je moet rekening houden, wij doen met contact 70 evenementen per jaar. 70? Ja. Oké. Okay. Dat wil eigenlijk zeggen, we doen 40 diners, 30 ontbijten. En we zien onze klanten minimaal 13 keer per jaar, maximaal 19 keer per jaar. Wauw. Ja. Wilt zeggen, een gemiddelde van één keer per maand, waar je communicatief mee aan werkt, mee de juiste mensen op de juiste plaats ziet, is je business meestal wel gemaakt. Ja. Natuurlijk is wel een kanttekening bij het verhaal, wij garanderen dat niet. Nee. Als jij morgen je prijssetting zodanig hoog bepaalt of niet correct werkt is het moeilijk om business eruit ja, te halen. Ja. Dus wij zijn niet de verkopers van een bedrijf x, y of z, maar wij gaan wel bepalen bij wie dat ze zitten doeltreffend, mm -hmm. want de verkoop moet geld hetzelfde.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk facilitators, om Klopt. het zo te noemen. Ja. Inderdaad. Nu, wij zitten in het wereldje van online marketing, daar is alles meetbaar. Klopt. Hier hebben we het over offline marketing, want netwerken beschouw ik echt in ieder geval, het fysieke netwerken, toch als een deel van uh, offline marketing. Klop. Hoe kan je daar dan toch, ik snap wel dat je geen garantie kan inbouwen, maar bestaat er toch één of andere uh, ja, zekerheid die jullie door jullie jarenlange ervaring die je met contact nu hebt, mm -hmm. uh, aan de dag kan leggen om iemand te overtuigen om zich in te schrijven voor contact?
1: Ja, uh, absoluut. Een heel goede vraag zelfs. Uh, mensen die bij ons actief willen worden, gaan we altijd bezoeken. Dus we gaan nooit koud iemand zeggen, kom er maar bij, uh, betaal je lidgeld en klaar. Nee, we gaan altijd kijken en screening maken van, wat wil dat bedrijf eigenlijk? Mm -hmm. dus er zijn bedrijven die ons benaderen en zeggen, ja, ik wil bij contact komen, want ik wil er morgen business halen Dan trekken we meestal ons eigen terug. Er zijn ook bedrijven, zoals we er net al hebben aangehaald, die zeggen van kijk, ik bekijk netwerken als mijn naamsbekendheid uitbreiden mensen leren kennen die ik de dag van vandaag nog niet ken. En op, ik zie dat op langere termijn om daar ook wel business uit te maken als ik meerdere keren per jaar kan komen om die mensen te ontmoeten. En dat zijn wel de mensen die we op zoek zijn.
0: Oké, okay, ja. Sven, je haalde daar straks ook aan dat jullie exclusief werken. Wat mm -hmm. bedoel je precies met die term exclusief?
1: Exclusief is eigenlijk een woord dat niet te letterlijk wat genomen wordt. Wat bedoelen we daarmee? We werken wel exclusief, maar we werken altijd met twee, drie, maximum vier mensen uit hetzelfde segment in dezelfde regio. Oké. Okay. Waarom? Zo hebben we een netwerk van 250 Limburgse ondernemers een dag van vandaag die actief zijn. Dan doen we de uitbreiding naar de Kempen. Maar het is niet de bedoeling om binnen die 250 uh, bedrijven, morgen, ik zal wel zeggen, 15 industriebouwers te hebben of et cetera. Ja. Waarom niet? Dan is het niet meer exclusief. Ja. Waarom? Dan gaat het eigenlijk alleen maar een slag worden om prijzen en dat willen we eigenlijk niet creëren. We willen een toegankelijk netwerk zijn, een uh, netwerk met een heel grote gunfactor. En als we dat kunnen creëren door die exclusiviteit daarin te werken, dat hebben we vanaf dag één gedaan, blijft dat eigenlijk altijd een gouden draad naar het succes.
0: Oké. Okay. Heeft die exclusiviteit ook iets te maken met uh, de manier waarop dat mensen gekleed zijn, de dresscode om naar een contactevent te komen?
1: Ja, er uh, wordt minder over nagedacht, maar uh, we zeggen altijd, je moet jezelf zijn.
0: Mm -hmm.
1: Dat wil zeggen, als je morgen in, in de bouw werkt of in eender welk segment werkt en je loopt altijd in een jeans, en een hemd en een kostuumjas, dan moet je niet ineens in een kostuum naar contact komen.
0: Ja. Dat gewoon jezelf zijn. Ja, gewoon jezelf zijn. Dat is, dat is het belangrijkste het... van allemaal.
1: Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Plus, dat is ook een succes. zelf zijn, u niet anders gedragen of u anders voordoen dan je zelf bent. Ja. En gewoon praten zoals je met de dagdagelijkse taken omgaat, met andere ondernemers. En dat is de weg naar het succes.
0: Ja. Dat is the way to go. Inderdaad. Super. Als je zou moeten omschrijven wat, een, uh, wat iemand tot een goed contactlid maakt... Mm -hmm. Waaraan zou zo iemand dan beantwoorden? Wat zou je dan zeggen? Um, Wat voor klanten zoeken jullie zelf? Of, of waarvan zeggen jullie, die passen nu echt binnen onze netwerkgroepering?
1: Zo'n is een goede vraag, maar dat is een heel uitgebreid antwoord. Wat bedoel ik daarmee? Iedereen past wel in het geheel van contact. Uh -huh. Hoe raar dat dat mag klinken. Maar zijn er bepaalde voorwaarden? Nee, want dan zou het te streng zijn.
0: Nee, maar ik bedoel eerder, hè? er zijn er 90 verschillende. Klopt. Ongetwijfeld zijn er netwerkevents of, of groeperingen waar dat je je beter bij voelt dan bij een andere. Wat maakt iemand echt tot een contactlid?
1: Dat je eigen kunt zijn. Dat je um, een grote gunfactor binnen in het netwerk hebt. Um, dat je vooral, um, en dat is een eigenlijk misschien het belangrijkste, met de insteek moet komen om niet morgen die business daaruit te halen.
0: Ja, dus ook weer dat lange termijn, denk ik. Ja. ja.
1: Mensen die ons benaderen of lid willen worden om op korte termijn klant te worden, ja. zullen we eerder van zeggen van, daar blijven we liever vanaf, ja. dan dat iemand zegt, ik kom morgen naar jullie toe, ik kan die meerwaarde bieden in het netwerk dat er een dag van vandaag staat, rekening houdende met die exclusiviteit, maar ik zie het niet op een jaar, maar op meerdere jaren. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Okay. Jullie zijn een Limburgse initiatief. Ik ja. hoorde jou daarnet ook zeggen, uh, wij uh, gaan uitbreiden richting uh, de Kempen. Klopt. Of waar die zet?
1: Van waar die zet is, enerzijds ja, stilstaan is achteruit gaan, uh -huh, zeggen we altijd. Klopt. We hebben nu vijf jaar lang contact. Uh, we hebben dat in Limburg opgebouwd in de fase die het nu zit, zoals we het toen hadden uitgetekend. Die exclusiviteit, ondernemers samenbrengen, business genereren. Dus we hebben gewoon eigenlijk beslist om die copy-paste te doen naar de campen. Uh -huh. Waarbij dat eigenlijk nu onze klanten uit Limburg de mogelijkheid krijgen om mee te gaan netwerken in de camp. Uh -huh. Waarbij dat we de campen opstarten in dezelfde segmentatie zoals we het hebben gedaan in uh, Limburg. Uh -huh. En we, dat we de mensen uit de campen ook de mogelijkheid krijgen om in Limburg te gaan uh, netwerken. Waarom Limburg-Campen? Heel eenvoudig, je hebt een, een geografisch gebied dat toegankelijk is tot Herentals. Mm -hmm. uh, als je verder gaat naar Antwerpen, komt geen files terecht, wordt het moeilijk om op uh, evenementen tijdig te geraken, etc. We wilden eigenlijk zeggen, Kempen en Limburg. Veel Limburg Limburgse ondernemers werken in de Kempen, maar ook veel Kempische ondernemers gaan werken in Limburg. Ja. En vandaar dat we eigenlijk een combinatie van de twee gaan maken.
0: Okay. En wanneer uh, breiden jullie dan uh, concreet uit naar de Campus, Fyn?
1: 1 januari 2020.
0: Oké, okay. het gaat dus een heel spannend jaar worden. Klopt. Mij heb je in ieder geval overtuigd van, uh, van netwerken en van contact ook. Dus ik zou jou van harte willen danken voor al de toelichting en natuurlijk om hier vandaag aanwezig te zijn.
1: Heel graag gedaan.
0: <laughs> graag gedaan. Zo, deze editie van de Marketook Academy zit er weer op. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Indien dat zo is, like deze editie dan zeker. En meer nog, abonneer je op ons kanaal. Want we hebben nog veel meer voor jou in petto. Van leads naar klanten naar ambassadeurs. Ciao.